0: Zināmais nezināmajā. Es iesveicināti redījumā Zināmais nezināmajā. Turpmā, ar jums kopā būšu es, Sandra Kropu, un šodien mūsu uzmanības lokā būs nonācis Anoklimatas samits, kas šogad pulcēs starptautisko sabiedrību Skotijā. Laikā, kad piedzīvojam pirmo klimata pārmaiņu izraisīto badu pasaulē un emisiju apjomu pēc Parīzes nolīguma nevis sarūgu, bet aug, klimata konferences šogad likusi uz sevi lielas cerības. Kādu nākotni iezīmē zinātnieku pateiktais un kā valstis veidos savu turpmāko enerģētikas un lauksaimniecības politiku, par to runāsim jau pavisam drīz, bet pirms tam pievēršamies bada anatomijai. Pandēmija, klimata pārmaiņas un konflikti dažādos pasaules reģionos veicinājusi bada izplatību. Kas ir jāedla, lai cilvēku spētu izdzīvot un vai cilvēku organismus var uzņemt sev nepieciešamās vielas no vienveidīgu uzturu, kādu uzņem bada skartojas
1: reģionos? Par to interesējās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne. Kamēr rietumu pasaulē aizvien vairāk runā par aptaukošanos kā 21. gadsimta sērgu, tikām miljoniem cilvēku ir uz bada robežas. Kā var lasīt Vācu raida organizācijas Deutsche Welle interneta portālā, tad šobrīd uz bata robežas ir 45 miljoni cilvēku 43 pasaules valstīs. Cēloņi tam ir gan Covid krīze, gan klimata izraisīts sausums un dažādi konflikti. Un ir nepieciešami 7 miljardi dolāru, lai nākamajā gadā nodrošinātu vienu porciju dienā vienam cilvēkam. Tajā pašā laikā ir tautas, kuras tieši bats neskar, bet ikdienas uzturs gadiem ilgi ir visai pieticīgs, vienveidīgs un vitamīniem nabadzīgs. Piemēram, inuīti, kuru maltīts sastāv no zivīm, vai mongolijas stepēs dzīvojošie, kuri pātiek no gaļas un piena produktiem. Kā šo cilvēku organismus uzvedas uzņemot vienveidīgu pārtiku, to attālināt ierakstītā sarunā, jautāju Rīgas Stradiņu universitātes asociētai profesorei dietoloģei Lailai Meijai. Šiem cilvēkiem Protams, ir
2: ļoti daudz oborņumju, viņiem ir ļoti daudz dzelzs uzturā, bet ir maz dārzeņu un augļu, līdz ar to ir maz atbilstošs šeit ūdenis, šīto šeit vitamīns E, vitamīns K, arī šiedvielas nav pietiekami, un tā lielākā nelaimēja, protams, kad ir šejos reģionos cilvēki vien vairāk sākt lietot rūpnieciski pārstrādātu pārtiku, kas pamatā ir cukuri, tauki un daudz
1: Sakiet, kas notiek ar cilvēku vielumaiņu pie šādas vienveidīgas pārtikas?
2: Jā, ka vielumaiņa metabolisms adaptējas. Ja ilgstoši saņem mazāk kalorijas, tad šī vielumaiņa palēlinās. Kas nu, Mūsu apstākļos tas visbiežāki ir cilvēki, kas ietur diētas, kas visu laiku uzņem mazāk kalorijas, nekā viņam ir nepieciešams, un tad arī šī vielumaiņa ar laiku nu bet tas var būt protams arī citādos apstākļos, vienkārši šīs to organismu pielāgošanas spējas, lai, nu, lai, izdzīvotu būtībā, tas primārais ir Ja šeit mums ir bieži jāšīta ja, liekās svara problēma, tad, protams, šis te bats, dažādu uzturu deficīti ar ļoti smagām sakām, tā ir globālā pasaules aktualitāte, jā, ja, un visur pasaules veselības mājas lapā un daudzās citās organizācijās ir tās uzsvers tieši šo, kā nodrošināt, jā, ja, kā nodrošināt ar dzelzi, piemēram. Tāpēc arī šī krūts barošana ir ieteikta tik ilgu laiku, šos te divus gadus, jo šajās te valstīs, kas ir ļoti nabadzīgas, kur pārtika nav pieejama, tad šis te mātes piens zīdainim, un pēc tam jau tas vairs nav zīdainis, vecākas ganas arī vienīgais pustu
1: Bet kas notiek ar mūsu garšas un sāta sajūta, ja mēs runājam par šo vienveidīgo pārtiku? Cilvēkam jau ir tāds iekšēji,
2: tāds mehānisms, ka parasti cilvēks nevar ies ļoti ilgi, ļoti vienveidīgu pārtiku. Ja tagad cilvēkam ļoti garšo kartupeļu un tagad ēst tikai kartupeļus vai vienalga, kas garšo šokolādu, un tagad ēst tikai katru dienu tikai šokolādu vienā brīdī, tas nav iespējams. Ja? Un tas arī tas kā tāds aizsart mehānisms. Protams, cits jautājums, ja mēs runājām par tām
1: situācijām, kur cilvēkiem nav nekādas izvēles, Iespējas. Atgriežoties pie minētajām ziemeļu etniskajām grupām inuītiem, Laila Meija teica, ka šo cilvēku veselību negatīvi ietekmē ne tikai vienveidīgā pārtika, bet arī piesārņojums, kas ir nonācis zivīs un kuras pēc tam cilvēku lieto arī pārtikā, kā arī veselībai par labu nenāk ātrās uzkodas un rūpnieciski pārstrādātie produkti.
2: Tas ir interesanti par šiem te pašiem inuītiem, ka būtībā, jā, tur jau labu laiku atpakaļ šīs zināmaskās publikācijas, ja kaut arī viņi ēdu uztur kā ļoti vienveidīgu, jā, bet ir maz šo sirds slimību infarktu un tam Bet patiesībā rūpīgāk pētot, ir skaidrs, ka šie infarkti un sirds slimības ir vienkārši arī ļoti slikti reģistrētas. Un ir tāpat kā arholoģiskos izrakumos, arī šiem te, nu, ir senčiem ir bijuši arī infarkti, arteriju bojājumi jau ļoti agrā vecumā, varētu teikt. Un pašlaik ir tā situācija tāda ka šī grupa, viņam ir vairāk visa veida slimības, vairāk viņa ir tieši Kanāda ir pētīta un, un Grenlandas iedzīvotē, tāda tieši šīs sirds slimības, kas ir infarkts, insults, arī diabēts, arī aptaukošanās, un viņi dzīvo īsāk, ja salīdzina ar pārējiem iedzīvotājiem šajās valstīs. Un šeit ir arī nu, ļoti liela loma, kā tas ir, mūsdienās ir šie vides piesārņojumi. Tādēļ piesārņojums, kas ir gan no okeāna, no ūdeņiem un arī patiesībā šis piesārņojums nonāktsam nolīst, kas ir atnācies piesārņojums no citiem reģioniem, un tas un tiešām kā cilvēki dzīvo tīrā ūdeņās, nu, eko vidē būtībā viņi saņem šīs veselībai bīstamās vielas ļoti, ļoti augstos daudzumos, un tas, nu, zināmā mārā, arī skaidro šos lielos veselības riskus. Nu, un, protams, arī klāt ir rūpnieciski pārstrādātā pārtika, kas mūsdienās ir problēma, var teikt, visos reģionos. Bet, nu jā, protams, mūsdienās tas viss ir diezgan arī sajaukts, jo un tā arī nelabvēlīgā rietumu pārtikas ietekme un iznāk tā, ka no šīs rietumu pārtikas bieži paņem nevis to, kas būtu šis labais pieejamais, ko varētu papildināt, bet tieši šie ātri ēdieni un pārstrādāti pārstrādātie ēdieni, kas ir tukšas kalorijas bez pievienotās vērtības, kas vēl vairāk pasliktina šo te
1: situāciju, nu jā, palielina dažādus riskus. Ja tālāk skatāmies par to, Kāds ir pārtikas minimums, lai cilvēks izdzīvotu? Sakiet, vai ir veikti aprēķini, cik daudz un kas ir nepieciešams vidēji vienam cilvēkam, lai viņš ilgstošā laika posmā varētu izdzīvot? Tad, ja mēs
2: runājam par nepieciešamiem pārtikas produktiem, kas nodrošina šīs uzturvielas, tad mēs vienmēr runājam, un, lai uzturs būtu pilnvērtīgs, lai nodrošinātu ne tikai ar kalorijām, ar pamatu uzturvielām obaltumu, tā ko viņa arī ir šie te mikroelementi, vitamīni, dažādas minerālvielas, vielas un daudz citu, šiem uzturam jābūt ir pietiekami dažādam, tā tad visas šīs produktu grupas ir. Jālieto, bet ja tagad mēs runājam par to, kā saglabāt šo te planētu un arī globāli, lai mazinātu šos pada draudus, tad arī ir zinātnieku grupas, kas izstrādāt šos minimālos daudzumus, kādi būtu nepieciešami. Un tas piemērs ir sekojošs, tas jau ir uz tādu nu, vidēju, Fiziski aktīvi cilvēki, varbūt visiem cilvēkiem nav vajadzīgas. Šīs 2500 kilo kalorijas daļai pietiks arī ar mazāku daudzumu, bet tātad, ja mēs, piemēram, domājam, kas ir svarīgākais šiem obaltuma daudzumiem, jā, tātad, cik būtu nepieciešams uzņemt dienā. Nu, es var varbūt mēs katru dienu to neādam, mēs to ēdam reiz nedēļā, bet vidēji aprēķinot. Piemēram, sarkanā gaļa, kas ir lielops, jērs, kas visvairāk tieši ietekmē vide un cūka mazāk, tie ir 14 g dienā. Pūtna gaļa 29 grāmi dienā, olas 13 g zīvis 28, pāršaugi, toties 75 ir ieksti 50. Ja. Nu, un tas ļoti, ļoti būtiski atšķirās no rietum un tūsturu Tad arī šie piena produkti, arī 250, kas būtībā ir mazākā pašreizējās rekomendācijās, tā ir piena porcija, 250 grāmi, toties, jā, daudz ir dārzeņu, 300 g augļa, 200 g, tad ir šie dārzeņi, kas ir cieti saturošie, mums tas ir kartupeles, piemēram, 50 g dienā, un šie grauda auga, produkti ir 230 gramiem. Ja bet nu, protams, ir šīte obaltuma daļa, kas ir ļoti, ļoti atšķirīga un kas ir arī interesanti, ka šīs te rekomendācijas, tātad uzturs, kas ir veselīgs videi, ir vienlaicīgi arī veselīgs cilvēkam, tātad tas ne tikai saudzē vidi, bet arī saskan Arī ar šiem jaunākiem atklājumiem, kādam šim te uzturam vajadzētu būt, un tad visi šie te produkti, kā piemēram pākšaugi, kas ir ļoti labvēlīgi vidē, ir jālieto vairāk, tad šī te sarkanā gaļa ir jālieto mazāk, piena produkti ir jālieto ar mēru.
1: Runājot par ilgspējīgu uzturu, kas vienlaikus pabaro cilvēci un saudzē apkārtējo vidi, tad profesore Laila Meija teica, ka savai un planētas veselībai ir ieteicams nelietot uzturā palmu eļu, mazāk lietot sarkano gaļu, tas ir cūkas lielopun un jēra gaļu, vairāk lietot pākšaugus un izplānot, cik mēs apēdam, lai tādējādi samazinātu pārtikas atkritumus. Pār minimālo uzturu, kas jāuzņem
0: cilvēkiem un kā
1: nepietiekams
0: un vienveidīgs ēdiens ietekmē mūsu veselību, Zaneja Lāceja Baltalksnēs tāstīja Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora dietoloģi Laila Meija. Bet raidījumu turpinājumā pievēršamies šī gada klimata konferencija Glāzgovā. Zināmais, ne Šeit no klimata konference ir kā mājas darba atrādīšana skolotājai klases stundā. Pirms sešiem gadiem starptautiskā sabiedrība apņēmās rīkoties, lai mazinātu globālās temperatūras celšanos un šogad Lāsgavā ir jāatskaitās par paveikto. Daži no, ja tā var teikt, klasesbiedriem gan ir šo stundu, tikmēr citi ceļ trauks par ārkārtas stāvokli. kāds uzvars un zaudējums varam gaidīt no pasaulē lielākās klimata pārmaiņām veltītās starpvalstu konferences par to, tad mēs šodien runāsim ar mūsu Raidījumu viesiem ar mums šiem kopā ir pasaules dabas fonda Latvijā direktors Jānis Rozītis. Sveiks, Jāni! Arā, labdien! Un Latvijas universitātes, geogrāfijas un zemeznāģu fakultātes pētnieks, arī Biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis brīzgas Sveiks, Jāni! Labdien! Varbūt sāks ar to, ka tiešām salīdzināja šo Glāzgavā notiekošo konferenci ar tādu mājas darbu atrādīšanu un klases stundus, kur kāds ir ieradies un kāds nav ieradies. Kā jūs šobrīd komentētu to, kāda šogad šī klimata konference Ir, var teikt, tādam nu, mazliet tā kā izgāšanās sajūta, ir sajūta, ka tik traki nav un kaut kas tomēr tiek panākts. Ar kādām sajūtām skatāties glāzgavas virzienā? Varbūt tad Jāni brīzgā sākšu ar tevi.
3: Jā, es, nu man, manā skatījumā tā, nu, es neredzu izgāšanos pagaidām. <laughs> Vismaz ir daudz mājsdarbu, ko valstīm vajadzēja darīt, sagatavojot šos savus nacionālos plānus, kādā veidā Parīzes nolīgumā nu, šo to mērķi, 1,5 grādu temperatūras pieaugums līdz 50 gadam, lai viņš nebūtu pārsniegs, mēs sasniegsim. Liela daļa valstu ir iesniegušas šos plānus, tas, varbūt, tas, 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 tā pessimistiskā sādēļa šajā visā ir, ka ar to nepietiek. Jā, ir vairāki novērtējumi, arī apvienoto Nāciju organizācijas vides programmas novērtējums, kas saka, ka tas ir par maz, valstīm ir jādara daudz vairāk, lai, lai mēs šos parīs, parīs mērķis varētu sasniegt. Bet nu, neviens jau arī īsti necerēja, kad valsts uzreiz nāks un, 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 un darīs visu, visu maksimāli iespējumu. Mēs jau arī šeit pat Eiropā redzam, cik grūti gāja ar šo 55% mērķi uz 30. gadu. Tā kā, nu, zinātnieki saka, ka vajadzēja mīnus 65%, nevis 55% pasaules līmenī tā situācija jau ir, jau ir līdzīga. Varbūt ir mazo salu valstis, ja, kuras redz tās klimata pārmaiņas jau šodien, un kuriem tie draudi ir, gan izvēj izdzīvošanas draudi, par to, ka viņas nākamajās desmit gados varētu noskalot. Viņas varbūt ir satrauktas un viņas saka, ka kaut kas ir jādara, Bet daudzas no bagātās valsts, savukārt varbūt jūtās drošākas tajā, ka viņas var investēt vairāk līdzekļus un, Viņu atkarība no fosilējiem resursiem, vai joprojām ir ļoti liela. Tā kā tas izmaiņas nu, visdrīzāk notiks pamazām un lēnām. Bet nu, tas vēl viens elements, ko, ko es sagaidu no šīs konferences, ir arī šī, nu, tā var teikt, trokas grāmata, kādā veidā tad šie Parīzes nolīguma mērķi tiks ie, ieviesti. Tas ir tas melnais darbs, par ko... Nu, par ko mazāk varbūt runā kopu sakarā, runā par prezidentu uzrunām. Tās, protams, ir daļa no globālās diplomātijas, bet um, tas nav īsti saistīts tik daudz tādā tiešā veidā ar, ar to Parīzes mērķu uh, aprēķiniem metodēm un dažādām tādām tehniskākām lietām, kas ir arī ļoti būtisks nepieciešams. Ja kādā veidā mēs mērīsim un uzskaitīsim šo mērķu sasniegšanu un... un, un Tas, tas bieži vien ir tas virzošais spēks, ja kas tad valstīm liek kaut ko darīt. Vai, vai.
0: Bet cik ar šo rokas grāmatu šobrīd izskatās, ka tur virzāmies un, un tā būs, un tā būs precīzi un, un skaidri aprakstīta, vai tur būs daudz vēl diskusiju un, kā saka, to trūkstošo punktu?
3: Rokas top jau piecus gadus kopš Parīzes nolīgumu. No tas nav tā, kad ka valstu pārstāvi sanāk kopā tagad Glazgavā, un tagad sāk domāt, Šeit vairāk varbūt ir tāda dažādas politiskas diskusijas par to, kas kāda apreķina metodas, kādas, kas tad ir jaunākie zinātniskie atklājumi, kādā veidā tas ir izdevīgs vai nav izdevīgs kādai no dalību valstīm. Un tur, protams, nu, lēmums lē, lē, tomēr Tas ir politisks, līdz ar to arī tā, tā zinātne var sākt šķobīties un bīdīties kādu politisku interesu virzienā. Pagaidām, nu, tāda lieli riski man nav dzirdēti, ja? varbūt Jānis Rozītim ir kādi, kādi vēl komentāri no Pasaules dabas fonda pozīcijām, bet nu, es līdz šim tādas radikāli lielus riskus neesmu dzirdējis, ka nu, viss tā matemātika tiks pār, 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 pārtaisīt par kaut ko pilnīgi jaunu.
0: Salīdzinuši optimistiski noskaņos ar Jānisu brīzga, Jāni Rozīti, kā ir ar tevi?
4: Nu, jā, nu, laikam jau līdzīgi, kā Jānis Brīdzis teica, nu, tā situācija, tad tā, tāda, nu, es gribētu, ir, jo mēs arī zinām, ka ļoti daudz ir demonstrācijas, tiek šo COP26 un, un ne tikai uz vietas norises vietā, bet arī citviet pasaulē, kas sabiedrība gaida, daudz skaidrākus un konkrētākus solījumus, ne tikai tāds ļoti vispārējs paziņojums, bet, ja mēs paskatamies, protams, ka, nu, vēl jau um, turpinās darbs, un šobrīd mēs vairāk tiešām pievēršam uzmanību tai vienai no tām sadaļām, tai saucamai mēģa stiprināšanai, jo, kā jau Jānis atzina, nu, tas, kas bija iesūtīts sistēmā Parīzes nolīguma iezīmēja, kad tā virzība 27 grādos, tagad es redzu, ka kaut kāda jau Nu, ekspertu aplēsts ir, ka varētu zem diviengrādiem jau paiet tas, kas mums tiek šobrīd jau pārnāts. Bet, protams, jautājums jau vēl ir par to, ko Jānis piemērnēja saistībā šo metodiku. No kā tad mēs pārbaltīsim šo progresu un vai vispār būs šī datu savietojamība, jo nu, mēs zinām, ka šī situācija piedalsts tik ļoti dažādas valsts. Izvērtējumā tā ir Ķīna, Indija, Krievija, ASV un šīs piemēr šās lielās ekonomikas Japāna un tā tālāk mēs varam iet nu, turpat uz 200 valstīm, bet tālāk vēl ir citi jautājumi, ko vēl patreiz reiz vēl mazāk runā proti par to, kāda būs šī um, kotu tizniecība, tās patiesā vērtība un cik liela būs šī vai negatīvā ietekme. tāpat mēs vēl no projām ir karstie punkti, kas tiek prognozēti, kur nav īsti vēl tās sarunas nopietni proti, kādi būs finansējumi nodrošinājumi attīstības valstīm, vai un kā spēs vienoties valsts par šiem finansējumiem, un proti vēl viens jautājums ir um, cilvēku un dabas adaptācijas iniciatīvas, un cik tām būs šis finansējums pieejams. Un šī ir tādi vēl jautājumi, kas manuprāt turpināsies. Bet, nu, ir, protams, kad ir kaut kādi jau tie pirmie sasniegumi, kas ir sasniegumi, ko mēs redzam arī publiskā telpā, proti gan simts valsts līderi solīm cīnīties pret meža izciršanu. Protams, šis jautājums ir dažādi vērtējums um, skatāms, un mēs to izprotam Brazīlijas gadījumā, uh, Krievijas gadījumā, piemēram Eiropas Savienīgas gadījumā, ko Eiropas Savienības vienmetā, Spānija, Vācija vai Latvija, ko tas īsti nozīmē un kā mēs to saprotam. Tad, protams, ir vēl tas, ka šīs metā nemisijas samazināja pa 30%, tiem 100 simts valsts pievienojās arī šai schēmai. Tas ir noticis šajās dienās, bet pat laikā Ķīna, Krievija un Indija no ir bijušas ļoti atturīgas. Un proti arī vēl viss kas ir tāds no pēdējais, manuprāt, lielais notikums, kas ir noticis pagājušajā nedēļā – šīs čēsmit valsts ir paziņojuši par iešanu pro nūvoklēm. Um, nu, proti, nevrītā, bet vismaz mazat 2003 gadu, uh, un no 2004 to nemaldos šīs attīstības valstīs. Un tie tādi, nu, es gribētu teikt, lieli trīs pagriezienu punkti, ja mēs neskaitām vēl saturtošie 130 triljoni neapverams naudas summas, ASV dolāri, kas no privāto investīciju puses varētu būt tik novirzīti uz tīrām tehnoloģijām. Nu, šī ir tās četras lietas, kas ir notikušas, manuprāt, par ko jau var no, būt tāds ļoti
0: Tu piesauši šīs ogles, tātad tā 30. – 40. gads, tātad tā daudz valsts ir paziņojuši, ka no rakmeņu noteikti nedarbosies. Kā ir ar dažām, nu tādām, var teikt, izlicēju valstīm, es nezinu, polijas kaut kā kontekstā, es saprotu, ka nu, tā ir valsts, kas pitīgi pie savu un negrib tā kā pārmaiņas, vai var teikt, ka Eiropas Savienībā pašām mums būs ar dažām valstīm vairāk problēmas tieši ogļu kontekstā.
4: Nu, katrā ziņā polija ir pievienojusies pievienojušies šim, šim, šim 40 valstu paziņojumam. Tur arī vēl cits, tur vēlās Jietnama, Čīle, kam ir ļoti atkarīgs ekonomikas noglēm. Bet, protams, ja mēs apskamies, kas notiek tie pašā Ķīna, ASV un, un, un Indija kaut vai, kur no šīs ekonomikas ir ļoti, es gribētu teikt, šobrīd atkarīgs noglēm, un tur ir 70, no, ap 70% Ķīna Indija tās ir ļoti rezervēts, tās ir paziņojis, kad nu, kaut kādus gadus au turpinājas aktīvus šī iesaistīts un tad pēc tam viņi kā, redz to to samazinājumu, bet viņi nav gatavi tik ātri piemēroties otraiem izmaiņām, bet nu, protams, ka tas pozitīvais vektors ir vērojams arī šajās valstīs.
0: Varbūt Jānim ir otram Jānim, kas piebilstams par to, ka no vienas puses mēs redzam, jā, ir pozitīvi 40 valstis pasaka, mēs soglēm sakām, nē, nu salīdz nošu tuvā nākotnē jau jāsaka, un tajā pašā laikā lielās ogļu ekonomikas joprojām tā kā, nu ļoti pamazām no tā ir gatavs atteikties. Ko tas reāli nozīmēs, ne, nezinu, tuvākās nākotnes mūsu sabiedrībai.
3: Nu, jā, tie dati rāda, ja, ja mēs izrokam visas ogles, naftu un gāzi, kas mums ir zināmi, atradnēs, tad mēs nu, noteikti parīzes mērķis nevaram sasniegt. Tad jautājums, kādā, kādā veidā tad mēs varam panākt, lai valstis, uzņēmumi, principā šos fosilo resursu krājumus, kas viņiem jau tagad ir iebudžetēti, budžetos un bilancēs atstājumi atstāja tur, kur viņi ir, atstāja pazemē, respektīvi, šo ogleku un nevis rokārā, bet palaiža atmosfērā, bet atstāja, atstāja viņu zem zemes. Un tas, protams, ir nu, sarežģīts, sarežģīts jautājums, un um, arī šis Parīzes nolīgums kā vienu no tādiem mehānismiem piedāvā um, emisiju tirdzniecības sistēmu. Ja? Brīvā uh, privā tirgus mehānismos balstītu pieeju, kādā veidā mēs varam uh, nu, regulēt to globālo, ekonomiku, lai mazinātu tās emisijas, respektīvi tautsai, nu, valstis un uzņēmumu, kas nespēja samazināt uh, savas emisijas, viņiem tad būtu jāpēr, šīs emisiju kvotas tirgu, uh, līdzīgi kā Eiropas Savienībā darbojas emisiju tirzniecības sistēma, un uh, savukārt tās valsts tie uzņēmumi, ja, kas spēj samazināt savas emisijas, tie tad varētu no tā būt kādus labumus, kādas ienākumus. Tas ir... Uh, Tā saucamais Parīzes nolīgums sestais pāns, jā, par ko iet vienu no lielākajiem strīdiem, viens no lielākajām cīņām. Un arī attiecībā uz metodiku, un ko tad mēs šajā aprēķinā liekam iekšā. Piemēram, Krievija ļoti aktīvi lobē to, lai šajā, šajos emisiju aprēķinos tiek likt iekšā arī meži. Uzskatot to, ka nu, Krievijā ir ļoti liela meža masīva, un līdz ar to bilansē – Mēs nu, kopā viņi sanāk ar, ar, ar pozitīvu bilansu, respektīvi, piesaista vairāk varbūt emisijas caur mežiem, nekā, nekā arī ogļu un naftas rūpniecību šajā valstī emitēja. Tajā pašā laikā Brazīlija, kur arī ir nu, pasaules plaušas, jā, liela meža, viņi ļoti aktīvi lobē pret vispār šī panta izmantošanu, un tā kā te nav tikai tāda varbūt, Nu, tā ir arī globāla, daļa no globālās politikas. Tas nav tikai uh, par klimatu. Ja? Un, un, uh, un tās, tās cīņas notiek visdažādākajos līmeņos. Ķīna, piemēram, ir izveidojis savu emisiju tirniedzības sistēmu un arī atbalstu šī pānta ieviešanu, paredzot to, ka uh, kad viņiem tas tehnoloģiskais progres būs straušs un viņi spēs tās emisijas samazināt, nestoties uz to, ka viņi būvē vēl joprojām jau jaunas, jaunas ogi Tās pieejas valstīm, ir dažādas un tie strīdi, protams, uh, nu es ceru, ka viņi atrisinās šīs nākamās nedēļas laikā, ja, bet uh, no nu, par šīs nedēļas laikā parāk. Uh,
0: Jāni, Rozī, tu ko teikt? Vai, vai tev bija
3: kas iebilsams? Jā,
4: es sen Jānis pieminē, šo, šo Ķīnu, un tiešām šī šobrīd mēs tagad to ka Ķīna ir apmēram trešdaļa no visas pasaules saules enerģijas ražotāju, un, un lielākā vēja tas ātrums, kaut arī lēnīgi ir Ķīna tādā, nu, kopskatā. un pašreiz tas vektors, kā virzās Ķīna ir uz trim grādiem celsēja uz šo sasilšanas vektoru, bet tajā pat laikā tas, tas, tas ritens sāk, nu, griezties, un ticamākais tas ritens iegriezīsies, tas ir daudz, nu, reizēm mēs arī tādu skatāmies uz Ķīnu, un Indiju saka, mā, nu, redz, ka tās valsts kaut ko mainīs, tad, tad arī kaut kas jau mainīsies, bet Bet, vēl arī tas, tas riteņu griešanās ja, ir, protams, viņi, nu, viņi nesalīdzinām, piemēram, vēl es nezinu, ar Latviju vai, 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 vai Zviedriju vai Dāniju, jo, nu, attīsoties Ķīnai, parīšoties to vienu riteni un uzsākot to virzību, tam ir daudz lielāka ietekmē, gan tiešajās, es domāju, šīs emisiju jautājumās, gan arī tādos lielos ekonomiskos procesos un tehnoloģiju attīstībās. Bet to, protams, ka Ķīna spēlēs gan, no, gan šo pieminēto sasto, Pantuķiem Parīz nolīgumā gan vispār, manuprāt, tādā ekonomikas kas un pārmaiņās kaut arī, viņi ir šobrīd vēl lēnīgi.
0: Nu, no vienas pusi jūsos klausoties, liekas, tiešām nav pamata tām runām, ko mēs bieži esam dzirdējuši, nu kamēr nemainās tur Ķīna un, un, un citi lielie spēlētāji tikmēr mums gan izmēnu kādu jēga. Patiesībā pārmaiņas notiek jautājums, cik ļoti ātri mēs tās spēsim pamanīt. Es pareizi saklausu.
3: Jā, es domāju, ka tās, nu, pārmaiņas notiek jebkurā gadījumā, pārmaiņas ir arī tas, kas bieži vien cilvēkus baidē, tāpēc, ka tas ir kaut kas nezināms, kas, kas nāks priekšā, bet nu, patiesībā jau vajadzētu arī baidīties no tās situācijas, kurā mēs esam, kas rainas vai kas bija teicis, ne, kas izdzīvo tie, kas pār, pārveidosies. Un, Un es domāju, arī Ķīna to ļoti labi saprota. Vienkārši Ķīnas gadījumā tās pārmaiņas notiek lēnām, kā jau Jānis Rozītis minēja, tāpēc, ka tā ir liela ekonomika un smagnē. Mēs, kā maza valsts, savukārt esam daudz elastīgāki, daudz nu, arī atvērtāka ekonomika. Varbūt. Arī tas, ka Latvija, mēs, nu, mums nav fosīlo resursu savu. Ja. Mēs esam, Mēs varam tikai iegūt no tā, ka mēs atsakamies no fosīlajiem resursiem un sākam varbūt izmantot vairāk savus resursus, kas ir vējš, saule, arī, arī biomas, varbūt. Tā kā nu, mūsu ekonomikām arī kļūstot efektīvākam resursu ziņā, emisiju ziņā, tas, tas būs tikai nākotnē, nākotnē iegūmas, tā kā varbūt šodien tās investīcijas, kas ir nepieciešamas, viņas noteikti nākoti atmaksāsies. Un tur ir daudz ekonomisti, kas to ir arī pasaules līmenī reitinājuši un rādījuši. Sterns bija viens no pirmajiem, kas Lielbritānijā parādīja šo pārmaiņu ekonomikas, nu to racionalitāti. Tādā ziņā, kad parādot, ja mēs investējam šodien gan adaptācijā, gan klimata emisiju samazināšanā, ja, tad mūs, mēs būsim tikai ja, ekonomiski ieguvēji, salīdzinot ar tiem, kuri nebūs to izdarījuši.
0: Bet tai jautājums... domā
3: daudz valstis to jūt, jā.
0: Bet te ir jautājums tieši par tām mazajām valstīm, kuras, nu, šobrīd arī visvairāk izjūtās klimata pārmaiņus neskaistākās sejas tajā pašā laikā, nu, vai šīs mazās valsts, mazās ekonomikas ir tās, kas tagad spēs investēt un ciest mazāk, vai nav tā, ka mēs atkal nonākam pie tā, ka Lielo valstu un ekonomiku izraisītu lielā mērā problēmu dēļ cieši mazie, kuri arī pielāgoties īsti šobrīd nespēja. Kāda ir šogad vēl kāda atšķirīga pozīcija tajā, kā šīs mazās valstis tiek sadzirdētas?
4: Nē, nu, tas jau… Nu, ir dažādas šīs mazās valsts, mēs nevaram sevi izsalīdzināt ar Latviju, ar kaut kādu Filipīnas, vai arī Batiju vai Nigēriju, Tās, tās ir es vairāk ar prasaņām
0: šobrīd runāju, tiešām tur nu, tālos, tālos planētas galus.
4: Jā, nu, jā tieši tā, un, un tāpēc ir tas, es ka viens no tiem pieciem lielajiem punktiem, par ko ir šīs saruna kop 26 būs ticamākais, vai un kā tiks panākt vienošanās par šo finansējumu, kas tiek ieguldīts gan adaptācijās, gan kaut kādās tehnoloģijās, jo... Viens ir adaptācija, bet otrs, kurši ja kurš pieavošiem klimatizmaiņām ir mēģinājumi meklēt arī šos risinājumus tīri no energo ražošanai. Un skaidrs, ka šīs valsts uz vietas nespēs generēt un it ir biežiņas vieglāko ceļu, kas varbūt nevienmēr ir vidē draudzīts. Un jautājums ir, nu, visu laiku šie par to, kas un cik daudz spēs piesaistīt šo finansējumu šo valstu attīstības un adaptācijas nu, tā kā, tam sagumam. Un te mēs varam runāt viens par šiem sociālām problēmām, bet, protams, ka mēs varam iet vēl tālāk un sies arī par šīm dabas ietekmēm. Nu, mēs skatāmies vienu no top valstīm pēc Madagaskara. Viens ir šī, šī es gribētu teikt, no nu, cilvēku sociālo sistēmu ietekmi saistībā klimata pārmaiņām. Mēs reizē zinām, ka Madagaskara, es gribētu teikt, ir arī no bioloģiskās daudzveidības ziņā, ja mēs varam lietot vārdu paradīze, ar ļoti daudz tādām endemiskām sugām un, un, un ļoti bagātu valsti. Ar to šīs klimata izmaiņas ir tiešākā mērā, vai es neietronu tikai vienīgi arī par sociālām ietekmēm, bet no mēs, ka skaidri izskatām, ka tās ir milzs ziļas ieteksts arī uz tādas sistēmām.
0: Tu pieminēji Madagaskara, un savukārt šī nu, klimata konferences kontekstā nevar nespamanīt to, ka vismaz nu, viņu virsrakstu vēst, ka Madagaskara šobrīd piedzīvo pirmo saskaņā ar Ano pārtikas programmu nodefinēto klimata pārmaiņu izraisīto badu, vai tas kaut kādā mērā šobrīd nu, palīdz tās valstis sadzirdēt, kuras tiešām izjūt jau klimata pārmaiņu sekas ļoti, ļoti tiešā veidā, un es saprotu, ka vismaz Madagaskarā ir 40 gadu laikā lielākais sausums un periods, kas diezgan pamatīgi ir papostījis turiens ražas, un un tur tiešām šobrīd situācija nav apskaužama, vai tas kaut kādā mērā tiek šobrīd, nu, sadzirdēts. Starptautiski.
4: Teikām noteikti domā, ka jā, jā, jo jo tas un kā nav vienīgā, ir, nu, kā es piemēru, tā Āfrikas kontinentā ir ļoti dažādas vietas, kur tiešām tiek arī akcentēts šis sausums jautājums, šis dzeramā ūdens problemātika, kura Kuru, par kurām mēs esam jau dzirdējuši desmit gadus, bet šobrīd tā situācija vēl, vēl aizvienā, aizviena sāsinās. Līdz ar to, nu, un tagad jau, nu, mēs jau vējām tālāk. Jemeni, Sauda, Arābija, kur, nu, kur, kur šīs situācijas un kur tie karstie punkti šobrīd ir pasaulē. Es domāju, ka tas ar vienu vairāk, protams, akcentēs šie piemēri, akcentē šlēmu un pieņemšanu un šo finansiem novirzīšanu, bet tādā sakot, cieši tikai šīs valsts. mēs pastamēsim, tos indeksas, kas vērtē klimata pārmai ietekmes, tad, nu, tās valstis arī bez šīm pieminētajām, arī Japāna ir tāpat Vācija, un tas, ka Vācija, kā mēs zinām, Eiropas Savienībā ir ar no lielākajām emisijām, um, tāds to, nu, te ir, nu, gan, piemēra no attīstības valstīm, gan no piemēra no tām labi attīstītām ekonomikām. Tas, protams, mazāk cieši, bet, bet tie ir no, milzi finanšu resursi, ko šobrīd tāpat Vācija vai Japāni iegūtoja atjaunotu šīs dažādas sociālās un ekonomikas um, problēmu un vietas.
0: Vai otram, jāņem pūstas piebilstams pie tā uz kādu fonu šogad notiek šī vai tas kaut kādā veidā palīdz būt vairāk sadzirdētām tām valstīm?
3: Es varbūt vēl par to par tām finansēm, ko arī Jānis Rozītis minēja. Nu viens, viens arī no tādiem glāzgavas rezultātiem vajadzētu būt vienošanās par, par šo pasaules klimata fonda finansējumu nodrošināšanu. Jā, jo ir paredzēts, ka valstīm katru gadu vajag savākt 100 miljardus dolāru, lai palīdzētu šīm jaunam. Nu valstīm, kas visvairāk ir cietuši no klimata pārmaiņām. Jā. Līdz šim tie 100 miljardi nav savākti, bet nu, daudz valsts ir salīdzinoši lielas summas nosolījušas un iegūdījušas šajā fondā. Un tas, nu, līdzīgi kā, nezinu, Latvijā piemēram, pašvaldība izlīdzināšanas fonds, jā, kur, kur turīgākās pašvaldības iemaksā kopējā fondā, lai palīdzētu pārējiem. Un šajā gadījumā varbūt tā atbildība ir vēl lielāka, tāpēc, ka Tas maksātāja valsts jau parasti ir tās turīgākās, kas savu ekonomiku principā ir uzbūvējušas šīm fosilijiem resursiem ja, un ir atbildīgas par tām klimatu pārmaiņām. Mazo salu valsts noteikti celsies kājās konferencē un teiks, ka mūsu emisijas ir bijušas niecīgas vēsturiski, ja, bet mēs esam tie, kas visvairāk ciešam. Tā kā šeit tas globālā taisnīguma aspekts noteikti parādās. Un viņš, ir, viņš ir tāds svarīgs princips, kas arī pašā klimatkonferences nu, pamatā arī, arī konvencijā. Viņš ir jau no 90. gada ielikts kā, kā tāds stūrakments, ka viņš ir jāņem vērā. Mēs nevaram ignorēt to, kas ir bijis vēsturiski. Un tagad teikt, labi, tagad mēs pārtraucam lietot naftu, gāzi un ogles, Un, un mums ir labas tehnoloģijas, bet tie, kuriem nav, nu tie, tad tieciet galā paši, tā kā šis globālais taisnīgums šeit, šeit spēlē loma, bet, protams, arī, arī, arī te jāskatās, ka nu valsts jau mēģina tās savu labumu iegūt, jā, arī tās tehnoloģijas vai tos finansējumus piesaist varbūt tādās jomās, kas viņām pašām pēc tam ir izdevīgi un, 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 un varbūt, kur viņu uzņēma pēc tam var braukt uz Āfriku un palīdzēt, un, Kaut ko, kaut ko būvēt vai attīstīt.
0: Es nu, ja, saskatīt iespēju arī šajā situācijā, visam noteikti tas, ko mēģina darīt uh, valstis. Uh, es vēl gribēju parunāt, jo tie sākumā par enerģētiku skaidri stāstījāt, kādas ir tās apņemšanās un kur tomēr kaut kāds progress ir jūtams, neatkarīgi no tā, ka ir valsts, kas tomēr no apmuņokliem vēl tik ātri neteiksies. Kā ir ar lauksaimniecību? Saprot, ka arī daudzas valstis ir paziņojušas, nu, kad ir kopā ar industrijām, ka ir gatavas, var teikt, pārorientēt savu vairāk tādu ilgspējīgas lauksaimniecības. Prīzmu, cik pozitīvi, vai optimistiski, pesimistiski jūs esat noskaņoti tajā, kā globāli mēs tuvākajā nākotnē spēsim pārirentēt to, kā pasaule mūs baro, cik ilgspējīgi vai ne spēgi. tas notiks un no ar cik lielām emisijām te būtu jārēķinās. Būtu Jānis Roziņš, Dārs
4: Es domāju, ka, skaidrs, ka nu, nu, mēs visi apzināmies, ka uh, lauksliniskām pārtikas ražāšanu kopumā ir nu, teicu, viens no lieliem imitētājiem. Tu, tas ir gan Eiropa, gan, gan, gan globāli. Uh, bet tāpat laikā nu, tas jautājums par pārtikas nodrošināšanu nu, ir vēl no projām aktuāls. Tie risinājumi, kā vispār skatās to nāk, tā, tie futuriskie risinājumi ir pilnīgi citi šobrīd, un, un, un varbūt šodien mēs pat to bet es domāju, tas pirmais ceļš ir, proti, meklēt kādā veidā mazināt emisijas, bet pat laikā, nu, tur ir krustugunis, ko arī Latvijā mēs tādā miniatūrā dzirdam no Latvijas laukseniekiem, nu, kā tad mēs... Ja, ja mēs vēl atradīsim ceļu, kā mazināt emisijas, tad, nu, ziņā, mums būs pieaugs arī citi ietekmes uz vidi caur piesāņojums, caur auga au, aizsadzības līdzekļu un tam līdzīgi. Bet, nu, tas, tas, protams, tas, 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 kas būs jāpanāk, būs jāpanāk gan viens, gan otrs, kā es teicu, šī klimata neintrāltāte nedrīkst būtu uz vidas piesāņojumiem bioloģiskās atzirdības viedokļi. To, nu, tas, tas sarunas, noteikti, nu, būs Ir ļoti dziļu kompleksas jautājums, viens, ka šīs sociālas jautājums, bet otrs ir arī tas, ka mēs ļoti daudz pārtikas vēl joprojām nu, teikt, izniekojam un gan tīri šī pārstrāde un tālāk pielietojums un gan pat laikā pat ražošanas process. Un es gribētu teikt, ka tur ir, nu, tas jautājums ir tāds ļoti dziļš, tas nav tikai vienīgi, mēs reizēm runājam par to, kā tam mēs audzējam. Tās visu tā ķēde un, un šīs ķēdes ietekme uz vidi kopumā un uz emisijām. Bet kādās viņā šīs sarunas tiešām, kā jau minēja un, un veiksmīgi tieši trāpīja, kas tajā punktā tiešām šīs volksvencijas sarunas arī norisinās. Nu, tas ir gan kopā ar zemes lietojumu un zemes lietojumu emisijām gan atsevišķi.
0: Ja par pārtiku mēs esam runājuši daudz, un tas ir atsevišķi stāvst vērsprums, ko vēl varam runāt un turpināt šos jautājumus, virpināt. Bet pamazām noslēdzot šo saru, un es vēl gribēju jautāt, nu es skatos par to, kā jūs, prāt, tas izskatās no malas, ka daudz tomēr lielu varas nav apmeklējuši šo konferences. Nu, mēs, mēs par savu darā bija Krievijā, pat Austrālijā, vai svēra aizbraukusi ātrāk no turiens. Vai tas, jūs prāt, ir kaut kāds signāls starptautiskajai sabiedrībai, kas atkal var sakustināt šīs runas? Nu, ko tad mēs tāpat Latvijā kaut ko mazināt, ar savu mazumiņu emisiju centīsimies ko mazināt, bet citas valsts varbūt to visu ignorē? Vai, jūs prāt, tas nav tik pesimistisks tonis un tik traki nav redzot, kas notiek ar šo valstu vadītāju un, proti, to klātbūtnes nēsamība konferencē? Uh, varbūt sākšu ar Jāni Brīzgu un pēc tam ar Jāni Rozītu arī šīs Latvijas aspektu noslēgšot
3: Jā, es, es, es to saskatu kā tādu daļu no šīs globālās klimata politikas, kur, protams, valstis spēlē šo diplomātisko spēli un mēģina panākt sev kaut kādā veidā labvēlīgas lēmumas, labvēlīgas, labvēlīgas risinājumas. protams, tas ir simbols, ka valsts neierodas augstākajā līmenī, nepiedalās, nepiedalās konferences. Varbūt biedējot un sakot, ka, nu, ja jūs pārāk daudz piedīsiet uz mums, tad mēs vēl mazāk piedalīsimies, mēs varbūt nedosim kaut finanšu ieguldījumus. Taču visas valstis, kas ir parakstījušas konvenciju un Parīzes nolīgumu, jau piedalās tajās saruna procesā. Tas, kad augstākais līmenis atbrauc vai aizbrauc, Tā varbūt ir tā redzamā virspuse, bet pašas, pašas sarunas no šīm sarunām jau neviens nemēģina aiziet prom. Arī ASV, tad, kad viņi bija izstājušies, Donald Trumpa ietvaros principā nožēloja to, ka viņi nevar piedalīties pašas saruna vešanā, jo tad viņi, viņi zaudēja šos nu, diplomātisko spēku, kas viņiem bija, kamēr viņi, viņi bija pie galda. Tā kā es domāju, ka nu, Šo mācību, droši vien, daudz valsts negrib vēlreiz piedzīvot, un, un labāk ir būt daļai no diskusijām un sarunām, nekā skatīties uz to no malas.
0: Jā, tad vairāk nekā pieņemt niekārši, ko nolen citi par mums, bet piedalīties procesā un pašiem. Jā, Rozīte, nu, te tev noslēdzošais vārds par to, kā arī varbūt Latvija tā visā var sajusties, un kāds ir tas vēstījums no pasaules dabas, fonda, tieši vēl vēl tu gan akcentēji jau šodien, te parbūt saliepot uz uzīt.
4: Jā, pēc mīs vēlreiz to, ko, ko Jānis Brīzgijā tikko pieminēja. Nu, ja mēs pastamies, tad tiešām tās lielās, lielie emitētāji, lielās ekonomikas, viņām visām ir šie mērķi arī pa klimat Labi, mums vēl nepatika piemēram Indija ar, ar, ar šo oliku neintrāltātu 2070. gads, un iespējams, tur daudz kas mainīsies, mēs varam tur smītņāt par Krieviju 2060. gads, bet tā pat Ķīna, ASV, Eiropa, no nu visām ir kaut kādi konkrēti klimāts plāni, un plus vēl kaut kādas ceļa karti, kā viņi tur virzīsies. Un šis, nu, tur tiešām, es pieņem, ka tur daudz kas mainīsies laikā, kaut kas ātrāk, kaut kas vēlāk, bet, nu, katrs kaut ko ir pateicis. Bet pa Latviju, es domāju, kur tā Latvija ir šajā visā, nu, man liekas, ka tā pastoties no malas un, 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 Latvijā aizbraucot, manuprāt, ir tādi divi akcenti, kas būtu, kur Latvijā ļoti aktīvi būtu jāiestājās. Nu, viens ir tas, varbūt, tas globālais šis, um, nu, no, jāizstāv aktīvi šī dekarbonizācija un iešana projām uh, uz atjaunīgiem energoresursiem, un tas, protams, Latvijai ir absolūti izdevīgi, no, es pēc tam tādā vidējā termiņā, pēc tam un ilgtermiņā, bet, um, un otrs varētu būt tas, ka, kā jau es minēju, ka, šī klimata neintralitāte nedrīkst būt uz dabas vai vīdis piesārņojuma rēķinu, un tā jābūt ir sociāli iekļaujošai un draudzīgai. Bet, ja mēs pasamies, tad, nu, es gribētu teikt, nu, mēs varam dažādi sīties uz kopu 26, ja mēs varam sīties dažādas klimata pārmaiņām, un kāds no nu mums skatās par to, kā tas būs nākotnēm, nākamajām paldzēm, kāda būs tā dzīves telpa un kāda izstīsies planēta no nu, dažādiem viedokļiem, bet daudz no šīs dienas ir arī nu, tādi nu, ļoti racionāli cilvēki, kuri domā tā, nu kā tas būs pēc diviem vai pieciem gadiem, kas man no tā visa būs, vai arī manam darba vietai vai manai ekonomikai. Tad Es gribētu teikt, kad no nu, es tā ātrumā redzu trīs lietas. Viens ir tas, ka, Latvijai piedaloties aktīvi vai arī jākalt nepiedaloties aktīvi šajā neintralitātas ceļā. Es domāju, es domāju, ka tas būs visam drīz jau būs reputācijas un tēla jautājums un visās jomās, ne tikai ekonomikas vai vides izpāls, mēs domāju, tas būs jau kurā sociāla vai kultūras jomā. Šī klimata neintralitātas ceļš, ja tas tiešām nu, tiks akcentēs vairāk nu, vairāk. Tas noteikti būs tiesiskās saistības reģionāla Eiropas saienības kontekstā, jo šobrīd ar vienu vairāk tie viss šie virzieni tiek noteikti kaut kaut kvantitīviem mērķiem, kas tiek sasniegti, kas plānot sasniegt, kā sasniegt. Mēs ar to no Latvijas diez vai varēs metodikas ietekmēt vai, vai arī kādā mērķiem atveikties no mērķiem, bet tas kā varbūt, Es muguras sankcijas vai soda naudas. Un visbeidzot, es domāju, privātajā komerces sektora intereses un investīcija piesaiste skaidrs, ka Latvijas veiksme ir eksportā. Un citām valstīm esot soli priekšā, tas var nozīmēt augstāks nosacījums gan izniecīgā un arī Latvijas konkurētspējā. Līdz ar to es domāju, ka šis jautājums nu, nav jau vairs tikai jautājums par Vides kvalitāti Tas Jautājums jau ir tiešām par ekonomiku par to, kā mēs, varēsim dzīvot kā laplājībā un arī kā mēs varēsim nodrošināt uztrēt ekonomiku.
0: Jā, tas vairs nav tikai par klimatu, vidi un dabu, tas ir patiesībā stāsts par visu nākotnes attīstību tuvākajos gados. Paldies jums abiem par šo sarunu un to, ka palīdzējāt ieskicēt šo apjomīgo klimata konferenci tādos dažos aspektos un arī to saistīt parādot ar to, kā tas ietekmēs mūsu katru dzīvi, sēcmāk tuvākajai nākotnē, ja mēs, kā saka, tikai un vienīgi kaut kādu savu ceļu, atgādināšu, ka Pasaules dabas fonda Latvija direktors Jānis Rozīts, kā arī Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemesnāžu fakultātes pētnieks un biedrības Zaļā brīvība vadītājs Jānis Brizgs, mums viesojās studijā. Un par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbīnska, kā arī mūzikas redaktors šeit un nebija ģirds Biš, savukārt, kopā, es, Sandra Kropu. Lēdējuši mums visiem jauku dienu un tikšanos jau pavisam drīz.